3: Välkommen till Klimaktivpodden's fyrtjonde Ops. Idag ska vi få lyssna på en högst personlig berättelse med hälsoprofilen Blossom Tainton. Livet är inte alltid på topp för någon och jag hoppas att det Blossom berättar kan ge både hopp och tröst för er där ute. Jag är imponerad av hennes öppenhet och hoppas du gillar avsnittet så att du kanske vill dela med någon av dina vänner. Och glöm inte att kika in på klimakteriepodden.se där det alltid finns lite extra material. Och se till att inte missa något genom att följa i podden på Facebook och Instagram. Men nu välkommen att lyssna på långsamt intet. Lossam Tainton, välkommen till Klimakteriepodden. Tack snälla Åsa. Du, du har ju en ganska gedigen CV. Du är lifestyle coach, personlig tränare, ayurvedisk hälsorådgivare, licensierad och certifierad holistic, och inom holistic. Det kan vi komma tillbaka till vad det betyder. Ja, holistic lifestyle coach. Lifestyle coach, ah, okay. ah, Ja, men perfekt. Och vad betyder det när vi ändå är här då?
2: Ja, men det är ju alltså, det är ju benämningen på den eh, utbildningen det är ju alltså, holistisk betyder ju liksom helhets eh, så det är ju helhetslivscoach och det, där det är väldigt mycket handlar om den mentala
3: biten okay. mm. och sen är du yogainstruktör ja, du är artist Jajamän. Och du är föreläsare. Och du är ständigt aktuell och folkkär får man ju säga. Ja,
2: vet inte fan om jag är ständigt aktuell. Jag har inte känt mig så aktuell på sista tiden. Men, men
3: folkkär, ja, det är det. Ja. Och, och du, du är ju en hälsoprofil. Och jag tror att en av de stora sakerna som hände var ju det här TV-programmet som gick på SVT, som heter Toppform för ungefär mm. 15 år sedan när du mm. verkligen kom in i folks mm. vardagsrum. Mm. Det var ett fantastiskt program. Jag kommer väldigt mm. väl ihåg det. Och jag tror att en av de stora aha-upplevelserna var att man kunde vara ohälsosam fast man var smal.
2: Ja, man kunde vara en panfrit. Ja, precis. <laughs> precis smal på,
3: fet inuti. Ja, men men med, med den här gedigna CVn, som är väldigt fokuserad på hälsa, ställer inte det stora krav på dig som person? Alltså, om jag bara får flika in. Ja,
2: den, det är väldigt fokuserad på hälsa. Men innan jag hamnade i hälsa så var det ju bara artisteriet. Och jag kommer ju inte ifrån... Alltså jag, jag är inte en elitidrottare eller jag kom ju egentligen inte från det där. Så att, det är ganska viktigt att poängtera att jag var ju liksom gammalt rockfix. Jag var ju inte... Alltså jag kom från dansen. Jag började ju som dansare. Men på den tiden när jag dansade då hade ingenting med hälsa att göra. Det är en konstform. Det skulle vara vackert. Alltså man, det var minst ändå... Möjliga motstånd i alla fall för mig. Alltså, Kickar jag bättre med högerben så, så gjorde jag hellre det om jag fick än att bara försöka balansera kroppen. Jag fick jättemycket skador. Jag rökte. Jag liksom, alltså, alltså det gick, man skulle vara smal, ja. Man skulle vara smal som en skrika. Så att, men då, vad gjorde man då? Jo, man, man rökte åt inte. Det var liksom på den nivån. <laughs> så att, det har ju blivit väldigt mycket annorlunda inom. Inom dansen, det finns ju ett helt annat hälsotänk. Men hur halkade du
3: då in på det här hälsosportet? På grund av skador.
2: På ah, grund av att okay. jag, jag, när jag väntade mina, mina första barn, mina tvillingar, så fick jag problem med bäckenet. Och, ja, så tack vare den rehab jag gjorde och när jag inte kunde dansa längre, jag fick ju sluta dansa liksom. Och då eh, gjorde jag ingenting på ett långt tag tills jag träffade en väldigt duktig sjukgymnast som började eh, som var väldigt tuff mot mig och bara du måste träna upp dig, du är så svag och bla bla bla. Och, och så började jag på den vägen och sen började jag träna. Aerobics kom ju då, det var ju ett nytt fenomen. Hos Yvonne Linn, som hade varit hos Jane Fonda. Ah. så gammal jag man ju. Och, eh, och det ledde till, eftersom jag hade undervisat i dans. Alltså jag har ju alltid haft det där i mig att undervisa och att vara en, en, en ledare. Liksom. Jag är ju en ledartyp, så att så fort jag hittar något bra, då vill jag ju förmedla det eller undervisa. Eller liksom. Det där ligger väldigt naturligt för mig. Så då, då utbildade jag mig till aerobic instruktör. Och sen byggde jag på det där. Sen blev jag det liksom, det intresserad av styrketräning och bygga muskler. För det hade jag väldigt lätt för. Det var liksom en, en av få talanger. <laughs> så att, då höll jag på med det och skulle nästan tävla i bodybuilding ett tag. Och så utbildade jag mig till, till instruktör i, i det i styrketräning. Liksom. Och sen har jag byggt på. För sen blev det då personlig tränare. Men då var det när jag var ett litet vägskäl i livet. I artisteriet. Som jag kände så. Här, det är rätt trökt, alltså. Svår, tuff bransch. Jag har inte de armbågarna. Jag har små barn. Jag kan inte flacka runt och leva det där livet. Jag är lite för. Jag, vet inte, jag, inte, jag kände inte som att jag riktigt passade in. Liksom. Mm. Och så, så, så kände jag efter sig: Okej, okay, men vad? Vad gör jag då? Vad, är liksom, vad väljer jag att göra när jag har tid över? Och, så här, och vad är viktigt i men Då, då tränar ju jag. Liksom. Ja, nu kanske ska jobba med det då. Och då satt jag mig i skolbänken och, gjorde, och, och blev personlig tränare. Mm. Och sen startade jag eget det. Och, och då la jag helt artisterit på hyllan i sju år- och skulle liksom lämna det helt och hållet, vilket ju inte går för det finns ju i it's in your soul, mm. in your blood. Mm. Liksom. Det, det, men det var jättebra att göra så. Det behövdes för att få liksom distans till det och kunna möta det på ett annat sätt sen. Yeah.
3: så att, ja, det var på den vägen det började men om vi kommer tillbaka till det här med kraven då på, på dig som förbild, för jag insisterar på att du ändå är förbild för många du, de som är, är 17 idag kanske inte har träffat på dig men, men vi som är 40 plus vet ju vem du är inte mm. bara för att mm. du vann Melodifestivalen Nej, 2002 precis. utan mm. för att du, du har haft din egen tidning mm. du har ju liksom mm. alltså, du har ju varit ett ansikte mm. för no på mm. något sätt helt renlevnad. Så Usch, det här var ju chockande ja. att höra nu, att du har rökt allt möjligt. Ja, 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 och jag började när jag var nio att röka. Aha, ja, det blir... <skratt> jag skulle ju vara tuff. Jag var ju en hårding. Liksom. Ja.
2: Jag var en hårding av, av olika saker. Det hade ju också med bakgrund att göra. Det ville var ju vara tuff att jag inte passade in och fel hudfärg och allt det där. Det var ju liksom ganska tufft på den tiden. Men eh, ja, alltså jag ser mig väl så här. Jag ser mig väl just som en förebild för att jag är så att säga vanlig. Jag kommer inte från elitidrott. Jag är ingen hardcore ren Så alltså, vad fan det nu är liksom. Jag har aldrig varit så där... I, asket i någonting. Utan... Aldrig varit någon talang som sagt heller. Utan jag är nog ganska vanlig. Och jag tror att det är det som är grejen. Jag fick en gång höra av... Um, en god vän som sa: Men det är så häftigt med dig, som är i branschen också, som har jobbat med allt från bodybuilding till en man som sa: Att, eh, att du har ju aldrig varit så där riktigt, liksom. Ja, men en sån där deffad så Du har aldrig varit så riktigt, så där galet, vältränad. så här. Och det är det som är så häftigt att du är på den Och jag tog så fruktansvärt illa upp. Jag mådde, alltså, jag var rätt skör just då också. Mm. <laughs> men, men jag blev så här. Alltså, jag vet att han sa det. I all mening ja. Och tyckte ja. att det var så bra. Men jag bara såg. Det var att det här. För någonstans har jag också. Alltså hade jag kunnat det. Hade jag haft den talangen. Och den disciplinen. och Så hade jag ju gjort det. Men det hade jag ju inte. Så, men vad jag har. Min talang är ju att jag är en jävligt bra coach. Liksom. Mm. Det är ju det jag är bra på. Jag är jättebra på att få andra. Att nå sina mål. För jag kryper in under skinnet på dem på något sätt. Liksom. Och det, det är en gåva som jag är väldigt tacksam för. Den kan du inte plugga dig till, tror jag. Utan
3: men betyder det att du går runt med något slags ständigt dåligt samvete och önskan att vara bättre och mer in, utmanande mot dig själv?
2: Eller? Inte nu, men det har ju funnits absolut ända mm. sedan liksom barndomen när jag inte passade in för att, och jag ville se ut som något annat och när jag var, jag, när jag var dansare så ville jag ju, jag ville ju vara en annelial Hanko, liksom. jag vill inte vara en lång eh, spinky med stora fötter, eh, svart tjej som stack ut, som, inte, som verkligen inte kunde få jobb i en jävla svanskön liksom. det vill ju inte jag vara så jag har ju jobbat, det är därför min grej har, har min styrka i allt det här, att, att lära folk att jobba med sig själv och inte mot sig själv, för mm. det är precis det jag har gjort Ända jag var 30 kanske, typ där började lite insikter komma, inte över en natt, men liksom, så har jag fått gå in och ur det där liksom.
3: Ja, för det är väl det jag tror att många gillar med dig. Att mm. du inte är pinsmal. Att du mm. inte är så väl definierad på varenda muskel som man inte kan identifiera mm. sig med. Det är Nej. det jag tänker. Och därför Men så självklart
2: jag ju... har jag ju önskat det också. Så att det, det finns ju alltid något i mig som blir så här, då menar du? Det är väl <här> 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 ja. någonting i... Men är inte
3: det väldigt positivt då? Att vara en, en äkta människa som folk kan jo, identifiera sig med? Jo, det är
2: det. Men jag är ju också bara en människa. Så att... mm när jag själv förstod att nej men okej, jag kommer inte tävla i, i fitness eller i bodybuilding men jag tränade dem jag gjorde koreografi till dem som gjorde det och sådär, så att jag var ju ändå men, men att bara vara i den miljön och jobba på gym och, gör ju naturligtvis att man dras ja, dit. Liksom. Blir... Så att det inte bara nej, jag ska sitta här och vara lite, vara lite småmumsig runt midjan. Och liksom, det är skit alltså så funkar man inte. Liksom. Utan det är klart att man ibland nu, och oh, visst fan har det funnits perioder då jag har verkligen eh, späkt mig och liksom varit där. Jag har ju några sådana men inte så jättelångvariga, men då jag har varit. Vet man ser något. Wow, har jag, se wow, jag har sett ut så här? men det fattade jag inte då liksom. och mm. då mådde jag sig inte så speciellt bra heller, för då åt jag väl absolut ingenting eller gjorde någon sån här galen risk, vad heter det, riskhospitalets diet eller något mm. sånt där mm.
3: men, men det här är ju det, det är väldigt mm. intressant att höra hur en, en person som är genom hälsosam eh, utåt eller i mångans ögon ändå har samma problem som oh, ja. alla vi oh, andra. Oh, ja. men, vad gör du idag? För vi, nu har vi pratat mycket om vad du, mm. vad du har gjort. Alltså idag är
2: eh, det är en väldigt speciell tid eftersom jag är i det här klimakteriet. Och jag ska faktiskt erkänna också, jag är lite sparsam med det för att det kan bli för mycket ältande i det. Men jag kommer ju faktiskt ur också en utmattningsdepression. Mm. Eh, och jag vet inte var det ena börjar och var det andra slutar i det här med klimakteriet och, och utmattningen för det är en enda gegga och jag, kom, jag har svårt att hålla isär år och hur lång tid och alltihopa eh, men det här har ju gjort att jag återigen från att ha varit på en väldigt då bra plattform där jag har bejakat och här är jag och här är jag, så har liksom lite grann mattan dragits undan fötterna på mig när liksom klimakteriet jag, jag vet inte ens vilket som jo men klimakteriet började först tror jag. Men när man plötsligt inte kan göra det som man är van att göra. Och inte ens på någon nivå liksom.
3: Jobbade du emot dig själv länge innan du insåg att du var tvungen att göra förändringar?
2: Ja, såklart. Och, och därför att jag var tvungen, för jag måste ju ha mat på bordet. Det här är ju mitt jobb. Mm. Så om jag har en, 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 ett gäng som ska ut och, och springa och jag coachar dem, då måste jag ju göra det. Det kan inte jag bara säga från en dag till en annan att nej, nu kan jag inte göra det längre för att... Då har jag ingen jobb. Jag är egen egenföretagare. Liksom, mitt liv bygger ju liksom på att jag är den här personen och gör de här sakerna. Så att, det var ju klart att jag fick jobba emot det länge. Yeah. Och, och få ju fortfarande, både för min egen skull och för så att säga, omgivningens skull. För det är ju steltid på saker och ting, liksom fick jag lära mig av en av en terapeut, liksom, att du måste ge dig själv ställtid och du måste ge, du kan inte bara säga över en natt att nej, nej, men nu nu gör jag det här, liksom, ja. för att folk har fortfarande den här bilden och att man är någon flåshurtig och hälsoterrorist, liksom
3: hur har du nu då det som du gör idag? Mm. Du, du driver ju fortfarande mycket i det här med hälsoresor. Och, absolut. Och, sådär. och, 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 och jag ju har fortfarande faktiskt fortfarande använda ordet ett... hälsa i, 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 ja. i ditt sammanhang. Absolut.
2: För, för, men vad är hälsa? Hälsa är ju otroligt brett och, och liksom innefattar ju väldigt mycket. Eh, så absolut. Och det jag gör nu faktiskt och det jag lägger mest krut på det är ju att bygga upp Eh, en, en lite nyare plattform som är Fab50 som handlar om Stay Stronger Longer och det är ju det jag har inte gjort några resor på två år eh, utan nu kommer ju liksom den första till hösten eh, Fab50-resan där jag har samlat mitt team med sådana som jag tycker kan stärka kvinnor i den här målgruppen eh, för oss som, som är för gamla för att kallas unga, men för unga för att kallas gamla. Liksom. Mm, ja. Så att vi vill ju ändå ha, det ska ju finnas något, liksom något lite driv i det här namnet men ändå att kunna ta hänsyn och kunna ha med den här, den här frågeställningen och allt det där som man har och att det är olika olika dagar och sådär, då vill man inte ha någon kanske 25-åring som skriker på en kom igen då eller som inte fattar eller som säger, ja men du kan inte ta det lugnt om man bara har lust att säga, alltså, det är <laughs> inget fel på dem Nej, absolut, absolut inte men du förstår jag, jag, jag menar, det är förståelse. ju hos en själv ja. att, man, att man får vara bland lite likasinnade och ja
4: Even on a budget,
3: När jag eh, fångade upp dig på Instagram så hade du du är 55 år idag. Ah, jag fyller faktiskt 56 om en månad. Ah, ah, du ser. <laughs> ah. eh, och då la du upp en väldigt personlig bild och då hade du texter så stod Försökte trappa ner på hormonplåster från 75 till 50 milligram. Mm. dålig idé. Så mycket oro verk i kroppen och helt värdelös jag reagerar verkligen på din öppenhet för det är inte så många offentliga personer som är med och pratar om klimaktivitet överhuvudtaget, du har ju jättebra bakgrund nu men berätta, hur kommer så att du som var villig att outa det på det sättet, och också med hormonerna, det är ju fantastiskt, tycker jag
2: Ja, och jag tycker det är fantastiskt att du tycker att det är fantastiskt för, för mig var det aldrig någon, någon biggie liksom, att, att gå ut med det jag har inte jag hade inte förstått funnits för ett tag sen att, att det inte pratades som det, alltså när jag själv kom in i det, så jag har liksom inte förstått att det var något tabu i det på något vis eh, och eh, alltså för mig är inte det det finns massor med saker som jag inte alltså jag är inte speciellt privat av mig. Jag har aldrig gjort hemma hos reportage och sådana grejer. Men jag är gärna personlig om det är så att någon är intresserad. Liksom. Men det finns massor av saker som jag aldrig skulle lägga ut. Men det här tycker inte jag är... För mig är inte det en sån alltså jätteprivat, ja det är personligt som mm, du säger, mm. men det är inte så så att det, fan för det, dit ska ju alla kvinnor mer eller mindre och, och
3: Ja jag tänker ändå att det finns ju ett beslut bakom att liksom visa upp sig själv med ett hormonplåster eller ett östrogenplåster aa, och att man, man på något sätt
2: För mig är det som att ha ett plåster på fingret alltså Ja Nåstan, jag om, kanske vi kommer till, är helt...
3: hur, Nej, Men jag tycker det är jättebra ja. att du... Just det
2: tyckte inte jag. Alls men, var... men
3: om vi går backa lite då ja. när du förstod att du var i klimakteriet, hur ja. reagerade du då?
2: Alltså jag misstänkte ju det ganska tidigt eftersom jag känner min kropp väldigt bra och känner väldigt starkt förändringar och det kan man ju, det är ju på gott och ont när man är så otroligt medveten så kan jag ju känna varenda liten så cell som för, liksom sådär ehm, och ehm, så jag väldigt tidigt misstänkte ehm, och det var ju samband också med att, att menstruationen blev oregelbunden och så vidare ehm, men då gick jag och, och undersökte och då sa den gynekologen bara, nej det är, det, det är inte klimakteriet visst det kan men såklart så var ju ju då det förstod jag ju sedan efteråt så eh, såklart att det var, för det har man ju påbörjat för hur länge som, som helst. Men sen kom det faktiskt eh, ja men det var ju typ nästan på dagen när jag fyllde 50 alltså det var som att trycka på en knapp så blev det, det här bara, oh, jag blev så jädra melankolisk och bara och ville bara tänka tillbaka på tonåren så satt och tittar på massa gamla bilder från när man var på ridläger och, och jag blev röksugen lyssnar nu Åsa du, du som är så chockad jag blev liksom så här, jag ville gå tillbaka till alltså, du vet, det är ju verkligen en omvänd pubertet Jag vill
3: bli tonåring igen
2: nej jag vill inte bli det så uttryckligen men det är verkligen en omvänd mm. pubertet det är verkligen samma mm. fast tvärtom mm. om liksom. eh, så att jag jag, jag var så här, ville vara för mig själv jag vill inte umgås med folk utan jag ville vara för mig själv och mina gamla minnen och eh, dricka glas rövvin och ta en sig. Liksom. Jag smygrökte liksom, för min man och så. Här. Och var ska jag smygröka någonstans där du vet folk som då vet vad jag håller på med, var fan ska jag smygröka? Jag kan ju smygröka hemma såklart på tomten eller så men du, vet, jag, du vet, man gick ut med hund, och fan för gömma mig i skogen och, och hur ska jag ens få tag på cigaretter? Jag fick ju, du vet, här fan, finns det någon som kan jag köpa ut? Jag kan ju inte gå in i en tobaksöpa. Jag, jag trodde en gång på så här kan jag nog. Den där gubben har ingen aning vem jag är. Och så stod jag där fram och han bara hej, där är du, jag var fan, sen också jag sprack, så att, ja Ja, men det var det, och sen
3: som när du då hade kommit, när du kom lite längre, du, tog, du, du fick utlopp då i Ja, den då fick jag det, och det började
2: i den änden liksom och så, det var inga direkta valningar först, men det kom väl nu tänker här på ett ungefär, kanske då ett halvår senare eller lite mer, eller Någonstans där, och det var ju också i samband med att då var ju menstruationen helt utebliven, liksom. Eh, och då när valningarna väl kom, det var ju också såhär, så, att det var, det var liksom inga som helst tveksamheter. För det var bara också som att trygga på en knappa, bara jaha, okej! Okay. Nu fattar jag liksom. Då kom den där totala duschen, liksom. mm, alltså. Och störd sömn, och det har ju varit det värsta för mig, för det är inte jag van vid, eller har varit van vid. Överhuvudtaget, jag har alltid haft en väldigt bra sömn. Eh, och verkligen lidit med människor som, som inte har det, för att jag kände att herregud, hur kan man klara sig utan att få sova hela natten? Liksom. Eh, så det har ju varit nästan det som mest tog knäcken på mig, att inte få blir utvilad för då kan man liksom ta ganska mycket och, och det var därför som det dröjde det dröjde ganska många år och jag, i och med att jag har Ayurvedan med mig, det finns massor med ayurvediska tips mot klimakteriebesvär och alltihopa jag vet inte hur väl bevandra du är med
3: Nej, Ayurveda. har haft eh, Eva Forsberg-Synkel ja, med i ett avsnitt ja. som ah. vi har pratat om Ayurveda. Ah. Så det kan jag rekommendera i slutet här, ah. vilket avsnitt man kan gå tillbaka till. Absolut,
2: och, och det finns ju massor. Och jag har provat om alla, om, om man då, genom Ayurveda är man ju lite olika typer. Och den typen jag tillhör är ju liksom också då den, den trögaste typen, den, den lite mest mer svår Behandlade om man säger så. Alltså, man behöver oftast hålla på längre och eh, ta de lite starkare sakerna. Liksom. Eh, och, eh, och det är på gott och ont. Det gör ju också att de, den typen är också mer tålig, mer, mer sällan sjuk. All, alla olika typer har ju både för- och nackdelar. Liksom. Men, men en sån är att så det, det biter väldigt jag fick liksom ingen bra effekt av allt jag provade eller så fick jag det ett tag så tycker jag det är mycket att det funkar ett tag mm. nu gör vi det här liksom jag tuggar mina vita valmofrön och jag gör det här och det här så det funkar ett tag och sen funkar det inte och då måste man göra någonting annat
3: och, och vad gjorde du då när du bestämde dig för att göra något annat
2: Ja, jag har ju naturligtvis gjort fler saker än att bara tugga valmål <laughs> och eh, tag i och, och alla de här grejer. Nej, men jag har um, naturligtvis, akupunktur har jag naturligtvis också provat. och I princip alla de alternativvarianter som, som finns. Liksom. Och som sagt, i, ibland har det, eller jag har tyckt att jag har fått någon liten effekt. Eller, men till slut så kände jag att... Nej men det här funkar faktiskt inte för att jag funkar inte med min omgivning. Jag är så fruktansvärt osocial eh, eh, och även då liksom mot min familj och sen i och med att jag kom dessutom i, har haft den här utmattningsdepressionen eh, på det hela gör att nej men Uh, det, det funkar inte Nej, och jag får inte sova liksom. mm. jag, jag sover inte och jag, jag fungerar inte, jag kan inte jobba uh, jag kommer inte vidare mm. jag har varit jätte, så, motståndare till att uh, ta hormoner och allt som är liksom konstgjort så. Uh, jag hade verkligen inte tänkt att jag skulle göra det, jag trodde att jag skulle vara Nej men det här får vi rida ut. Alltså lite svett. Jag är hur van som helst att svettas. That's what mm. I do. <laughs> När jag tränar och allt. Så att, och tar i andra svett. Så att svett är inte hela världen för mig. Och jag hade inte den värsta sorten. Men det var inte det. Det var just um, sömnen framför allt. Som gjorde att jag blev inte mig själv. Liksom. Att jag inte fick återhämtning i det här. Och det var en lång process, jag har pratat med fler, jag har bytt läkare, bytt gynekolog den första jag var hos som liksom bara vägrade skriva ut bioidentiskt, eller ja, då. Och nej då, det var jag kommer inte ihåg Och jag bara kände, fan, var mossigt alltså. och liksom hört mig för med alla jag känner och vänner och liksom sådär. Alltså det tog lång tid, det var ingen sån där att Nej, men nu tar vi hormoner. Det var, det var verkligen sista, sista utvägen. Och så träffade jag en gynekolog. Som jag, och hon tycker jag är skitjobbig. För att jag, jag vill ju bli av med dem så fort som möjligt. De här plåserna. Det var därför bland annat att jag gjorde det här. Att jag började testa att trappa ner. Mm. Eh, för att jag ser det som att... Nej, men, det här gör jag ett tag. Så jag får lite <här> andrum. <här> mm. <här> så jag kan mm. liksom... Eh, så att jag är ju hela tiden, jag är ifrågasätter och varför måste man göra sig och vad är det? Bababah, och eh, Men du säger fått det här andrummet ja, i, i och med. Ja, ja, ja.
3: Ja. Ja. Och då tar du bioidentiskt plåster, då antar jag. Exakt, ja. precis. Men mm.
2: där är ju också viktigt tycker jag. På, man pratar ju bara om det. Men man får inte tydligen ens ge det här till kvinnor om man inte ger också Mm. Det pratar man inte lika mycket om. Nej. Så det har jag försökt att bara förhöra mig om. Och, eh, för det pratar så lite om det. Mm.
3: Och det är därför klimakteripodden finns. Mm. Vi pratar jättemycket om det med olika läkare. Och mm. Mm. Och, sådär. Ja. och de säger så jävla olika. Jag
2: blir ja. så förbannad. För de och de är lika benhårda på sin grej. Allihopa. Och jag tycker att ju mer jag läser på jag tycker jag vet mindre nu än liksom för nu, nu tar jag då de här Provera heter de va? Mm. En gång var tredje månad som en kur i 14 dagar. För att försäkra dem att livmoderslämhinnan inte byggs ja. upp och blir ja. Så då, precis Så då sa han att då tar du den du behöver inte ta det jämnt utan du tar det som en kur var tredje månad. Gick jättebra första gången. Andra jag får lite ont i magen, alltså typ mensverksont som har eskalerat för varje gång, så tänker jag så här, men det är en gång var tredje månad, stå ut bara men sista gången jag tog det nu i, i, i våras här så alltså det var så och jag trodde jag skulle föda och, alltså jag hade så ont, jag kunde inte sätta ner foten i golvet, på en hel vecka liksom hade jag så och då, vi, då är vi tillbaka här då kan inte jag jobba, jag kunde inte, inte göra någonting, mm. så då har jag nu pratat med henne och vad kan vi göra åt det här liksom. så nu har jag fått utskrivet jag kommer inte ihåg vad det för jag har inte hämtat ut det än men någon kombo så då ska jag låta bli poster, plåsterna under 14 dagar när jag gör den här kuren också en gång var tredje månad med något annat som är en kombo då av östrogen och progesterol. Okay. Uh, jag, är inte, jag, jag har fått dem utskrivna jag har inte hämtat ut dem, jag har inte hundra på mig jag kommer Hon tycker jag är den jobbigaste som finns. Mm,
3: men det är uh, jättebra att få <laughs> det. Hon säger såhär, alltså. så om
2: jag säger till dig hundra gånger. Du. Och hon, och jag låter nästan irriterad i telefon för jag ringer ju.
3: Jo men alltså jag tycker att det är jättebra att du säger ja. det för det här är ju det som lyssnarna vittnar om eh, hur svårt det är mm, att det är väldigt mm. man får höra olika saker från olika personer ja, och, och så vidare och man, man har ett väldigt stort eget ansvar mm. i att ta reda på vad man är beredd men nu kör du på med det här i alla fall ett tag till och så får du se om du trappar ner så småningom eller när och hur och hur du hanterar det vidare men, men resten av livet har du inte behövt ändra så mycket utan du kan träna nu och du sover bättre och ja inte kunnat som sagt träna. Jag har precis börjat på den här nivån
2: att kunna ta i lite mer. Jag har varit ganska svag. Och, liksom. och en sak som jag tycker som jag känner lite mer det här som för mig känns väldigt klimakterierelaterat relaterat det är att jag, jag känner mig lite sig, Jag känner mig lite feg. Och jag tycker liksom inte för att jag brukar vara en, en daredevil så och kasta mig ut för stup med livet som insats, men jag brukar ändå vilja testa mer nya saker eller vara lite mer så där
3: Om vi slutligen bara ska ta det här med, med vikten och hålla vikten med åren. Vi mm. vet ju att förbränningen är inte är lika effektiv som tidigare. Hur har det varit för dig med det?
2: Ja, det är också det tycker jag är, är väldigt störande alltså det här jädra klimakterie alltså kroppen som, som det här runt magen jävla grodan boll som man plötsligt <laughs> blir och jag har aldrig haft någon geting media förr så att det är verkligen det sämsta stället för mig liksom. även när jag har varit som allra allra smalast så har jag ju jag har ingen sån liksom, midja utan jag har alltid varit väldigt rak lite i så i figuren så det har stört mig oerhört ehm um, och även så liksom, alltså, och det där tycker jag, det kändes som att det gick
3: också sådär extremt. Fort. Så du har stört dig, det stör dig inte. Nej,
2: I men jag har ju jag ett har, leveled out, liksom. Det har planat ut. Det, det stör mig, men det har blivit bättre. Mm. Eh, det är på väg, och jag känner ju också att nu när jag har kommit igång med träningen igen på ett annat sätt. För det är ju verkligen, alltså jag kan ju starkt rekommendera någon form av pilatisträning och där du verkligen hela tiden jobbar med kåren för den, gör, den hjälper ju det här väldigt mycket liksom att, att du inte bara uh, släpper. Den, I sig kanske inte just uh, hjälper mot besvären så men, men du, liksom, att du får det här liksom hålla uppe att mm. du är stark så att du kan hålla uppe att du inte bara uh, pöser ut. Mm, mm. Mm. Så det tycker jag, och sen så också, något som alltid har varit så jag tänkte, och jag tittar på min mamma också, hon har alltid haft världens snyggaste ben och aldrig haft några gropa i lån och, och bara tyckte så uh, mina ben som ändå var liksom, det kunde jag alltid, om allt annat <laughs> du är så kunde jag alltid säga man kan visa benen, de är fina, men det är så, nej, nah, det ska nog inte vara för korta shorts den här man inte. <laughs> liksom. Så att, ja, det, det har absolut stört mig. Jag är absolut fåfäng och eh, det är helt okej. Okay. Jag har inga problem med att inte kunna se ut som eh, 25 eller någonting. Men det betyder inte att jag behöver liksom förfalla helt heller.
3: Liksom. Om vi ska hitta någonting som är positivt med den här åldern nu. Alltså 55 going on 56. Mm, det är liksom, du mm. är... Hitta något bra ändå här.
2: Barnbarnen. Ja, yes. okej. Okay. Det är verkligen krydan i mitt liv. För att jag har tre stycken. Och när jag är med dem så blir det så... Alltså, man kan ju känna sig väldigt vilsen i den här tiden. För man vet inte riktigt vem man är. Man är ju samma som man har varit. Eller ja, allt från sedan tonåren till. Alltså jag brukar. Jag brukar fram tills nu har jag bara tyckt att. Åldrandet är. nice och härligt och fantastiskt. För att det, du får ju bara fler årsringar. När folk ska prata om att. Oh, man kan inte tro att du är si gammal eller så. Alltså jag har nästan varit så här. Ja, men det är väl underbart att få vara det. För att. Man kan ju vara allt. Jag kan ju plocka fram, nej men nu vill jag vara 35. Eller nu vill jag Jag har ju ett jättespann att välja på. Um, men man kan också bli lite schizofren. Sådär, att, ja, men va, vem är jag? Vad är jag? Vad ska jag vara? Hur ska jag bete mig? Och. Men när jag är med mina barnbarn, då är jag farmor. Det är liksom, make no mistake, det är så glasklart. Jag är farmor och ropa på mig, liksom, jag, jag hittar min roll så och jag vill vara en härlig rolig farmor som åker skidor med dem som gör roliga saker mm. så, eh, men så fort jag liksom,
3: när de försvinner, då blir jag så här: jaha, vem är jag nu? <laughs> Då tappar ja. jag lite igen ja. faktiskt. Sådär. Men det är väldigt fint att kunna gå in i den rollen mm. så helhjärtat. Mm. Det låter ju underbart. Ja.
2: Så de är det bästa. Och, och, eh. Men det jag vet av, eh, av vänner och, och liksom folk som jag har träffat eh, och som har tränat med mig och alltihopa. Jag vet ju att det här är en period och att det blir bättre sen. Och jag hade förra sommaren en kvinna som tränade med mig på ett sommarkamp. Hon var så hon bara står, jag tror hon var 65 och hon var starkast av alla. Hon var liksom så pigg och, och, och ja, hade bäst kondition av alla. alla andra kvinnor som var då kanske mellan ja, som var från say, 40 och, och upp då och i den här åldern. Ja. Alltså, Gud, jag säg Gud, de bara titta på henne och hon, hon bara ja alltså tjejer det blir bra det blir så jäkla bra. Hon var sån här mm. härlig man bara oh. Och så säger ju många och min kollega Veronica som jag jobbar med som fyllde 60 här om dagen. Och så hade också ja men för mig var 50 det var verkligen värst. Och nu är det så, det är så bra. Och jag har inte ont någonstans och hon är vältränad som tusan och, så att jag tycker Fast också det handlar om att. stryka
3: 50-60. Nej, ur men, men det gör ju också om man vet.
2: <laughs> alltså för det är det där när man tycker att det är motigt och att det är, är, det här, är det bara neråt nu. Är det liksom, jag har pikat nu, är det bara eh, liksom, ja jag kan bromsa och det är inte lika brant nedförsbacke eller ja. Då kan jag också bejaka det här, ge det utrymme, var sak sin tid. Det är inte att det är så här nu ner i graven, utan det liksom är en period och sen kommer en ny. Och så säger man ju också inom... Ayurvedan, att det är liksom det är 60, det är liksom då börjar livet, säger många mm. så att vi har ju också någonting att se fram emot, så att det kanske inte behöver vara så jävla underbart och klämkäckt, för det finns ju sådana dagar också nu, det låter ju som att det skulle vara någon så här grå massa alltså nu, nu är det sommar jag mår mycket bättre nu, jag har du ser
3: inte ut som du mår dåligt nej, nej, jag har, jätte nej jag har jätte lyssnarna.
2: just nu har jag jätteenergi liksom. jag tror att ge det här utrymme, bejaka det. vi behöver inte alltid vara så klämkäcka och låtsas som någonting annat, när det, är, när det är är det en dålig dag eller något så, så låt det vara det då liksom mm. det är behöver inte, men, men däremot så ska man passa sig för att, att sprida det för mycket, nu är ju det här jag skulle aldrig nämnt ens hälften av allt det här om det inte hade varit för att det är klimakteriepodden jag skulle aldrig sagt det i något annat forum för det orkar inte folk höra, folk som inte är där de orkar inte höra det här men du gör ju ett fantastiskt jobb här nu ja, med podden. Tack, ja,
3: och du gör ett fantastiskt jobb som ställer upp så jag vill tacka dig tack Blasomtejnton för att du ja. har varit med i Klimakterie podden ja. idag. Det ska bli spännande att fortsätta följa dig. Ja. Och vill man följa dig så finns du på Instagram under Blasomtejnton helt enkelt.
2: Precis, så är det. Och jag ska bli lite bättre också på sociala medier så, men det har också varit ett litet motstånd i klimakteriet och så här. Man kan bli lite sådär också bara fräsor och allt sånt <laughs> när man inte vill vara ja står offentligt men ja men det är såklart alla är välkomna där. Tack
3: tack själv. Alltså jag önskar att ni hade fått vara med när jag träffade Blossom. Hon är en så härlig människa som verkligen sprider energi. Gå gärna in på Klimakteriepodden på Facebook och Instagram och kolla in bilderna på coola Blossom. Lyssna också på henne i avsnitt 40. Kanske har du frågor eller önskningar som rör Klimakteriepodden och vill komma i kontakt med mig Åsa Melin. Och i så fall så kan du maila på info@klimakteriepodden.se. I nästa avsnitt så ska vi snacka blod. Ja, du hörde faktiskt rätt. Och då kan man ju fråga sig vad det är för intressant med det. Men det är otroligt många som går med ett sjukligt blödningsmönster. Och att det liksom blir värre och värre under många år. Och frågan är, vad ska man behöva stå ut med? Framförallt i förklimakteriet eller perimenopaus så finns det en god anledning att höra mer om det här med blödningar. Vad kan vara farligt? och Vad ska man söka för, vad är akut och eh, ja, det finns också blödningar efter menopaus som man ska ta på allvar. Väldigt lärorikt som du inte får missa. Följ gärna mina och Klimakteripoddens vd på Instagram och Facebook och kolla in klimakteriepodden.se för mer information och hoppas du gillade det här avsnittet och vill rekommendera det för någon och att du är med och lyssnar snart.